0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. O podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. E o que, que você vai encontrar aqui? Muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais gera a minha cabeça. Porque aqui a ideia vai ser sempre falar de A a Zinco, chegando ou não às devidas conclusões. Ficou confuso? Então é aqui mesmo que você tem que ficar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. E hoje né, eu trago para vocês assim umas coisas que estão acontecendo que são muito estranhas. Né? Eu acho que... Uma boa parte do, do episódio de hoje vai ser sobre coisas estranhas que acontecem dentro da minha casa. Estão acontecendo muitas coisas estranhas ultimamente. Bom, é, já há algum tempo, ou desde sempre, sei lá, eu sei que as coisas desaparecem aqui em casa. Simplesmente desaparecem. Só para ter assim, um bom exemplo, uma vez... Bom, eu quando eu viajo, eu faço o meu diário de viagens né? e aí eu, quando tinha o blog, ainda na época do Acabou o Caviar eu escrevia tudo ali, e depois eu resolvi separar né? um blog para viagens, que é o Viajando com Jorge Fortunato e o Acabou o Caviar com assuntos diversos e acabou que o Acabou o Caviar acabou mesmo, né? então eu não renovei já falei isso aqui. Bom, para quem está chegando novo aqui, não ouviu essa história, volta aí alguns episódios. Em algum momento eu falo isso da não renovação do domínio do blog, perdi, etc. E o blog se perdeu. Pior mesmo foi que eu perdi as histórias. e Tinha algumas coisas engraçadas, como por exemplo, uma novela é, que eu escrevi. E, bom, nem posso chamar aquilo de uma novela, né? Bom, eu escrevi algumas coisas aí com uns 40 e poucos capítulos, né? Mas tinha tudo um esquema para ser uma novela. Mas não vamos também vigiar o assunto, né? Porque a concentração aqui não é muito o forte da coisa. Por isso que eu digo que aquilo é de a a zinco, A gente começa no A e vai parar no zinco. Mas o que acontece é que o, esse diário, né, que eu usava depois para me basear no diário para poder escrever os posts. Então eu tinha ali o dia, tudo que eu tinha feito, os lugares que eu havia visitado e aquilo dali ia me dando base para procurar as fotos e colocar as fotos e enfim, escrever a viagem. E um belo dia o diário, não me, não me lembro agora qual foi o ano. Esse diário desapareceu. E eu revirei a casa inteira. Inteira. Procura dali, procura de cá. E, enfim. Sem o diário era impossível, né? Quer dizer, a gente lembra de alguma coisa, mas tem sempre um detalhe, tem um endereço, tem alguma coisa engraçada. Eu não achei. E esse diário ficou desaparecido por meses, até que um dia, né? eu abrindo uma caixa, alguma coisa, finalmente ele estava ali. Ou não sei se estava nessa caixa, poderia estar num lugar assim improvável, mas que também eu jurava que já tinha revirado aquela caixa e não tinha encontrado o bendito do diário e ele apareceu. E por que, que eu estou retomando esse assunto? Porque é, na terça-feira me aconteceu uma coisa completamente absurda mas muito absurda mesmo eu saí na terça-feira como é de costume para ir à feira livre para fazer as compras e tudo mais só que eu tinha muitas coisas para fazer tipo passar nos correios eu tinha também que entrar uh, num supermercado porque tinha acabado o azeite eu tinha que comprar azeite então, eu já estava todo assim engatilhado. Então, eu já saí com a minha o meu roteiro prontinho do que eu tinha que fazer. Porque eu tenho essas organizações. Então, eu já sabia. Primeiro, eu passo lá na barraca do peixe. né Vou lá no Ney, encomendo o camarão já para ele limpar. Né? Então, eu passo, limpo, já peço, olha, é um quilo, vai limpando. Daqui a pouco eu volto para pegar. Aí fui no hortifruti, comprei o azeite. Pá, saí, fui nos correios, tá, voltei, fiz a feira, comprando as coisas, porque o prato da terça-feira ia ser muqueca de camarão, né? E aí, tudo bem, comprei as coisas, pimentões, tomates, coentro, é... que mais? Cebola, enfim. Aí comprei algumas frutas... Aí, tô vindo para casa e tal, esqueci, pô, tem que passar no banco. Aí fui, voltei, né, quer dizer, tava, não tava muito longe, um minuto longe, nem, nem um minuto, segundos. Aí, atravessei a rua e tal, entrei no banco para fazer um depósito, fiz o depósito e tal. Na hora de fazer o depósito, eu esqueci momentaneamente o número da minha agência. Estava com o celular no bolso, peguei o celular e... Lá fui eu dar uma conferida, né, no número da agência, porque está ali o, né, o aplicativo e tudo mais. E vim para casa, né, fiz o depósito, tudo bem, vim para casa, cheguei em casa, aquele costume, né, de sempre, que a gente tem. Então eu tiro as, uh, boto as bolsas, né, na área de serviço, Tiro a carteira do bolso, tiro o celular, tiro não sei o que, pa aí roupa na máquina, né, para lavar, vou tomar banho, ainda tô fazendo isso, né. Lavo as mãos, tira a máscara, depois, todo o ritual, né. Então, tomei banho, fiz aquela coisa toda, e aí falei, bom, agora vou lá limpar o camarão. Sim, o camarão, o, o, o peixeiro, ele tira as cascas e a cabeça, né que aquela parte chata. Agora tem aquelas vísceras para você tirar, né? Porque você não vai comer camarão assim, isso daí não se faz e é muito perigoso. Então, peguei já aí peguei lá o paninho com álcool para limpar o celular, porque enquanto eu estaria ali limpando o camarão, eu ia ouvir um podcast de alguém, ou eu ia ficar ouvindo alguma coisa de um vídeo, ou até ouvindo música, mas a ideia era realmente ouvir até um outro podcast, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o que que eu iria fazer. Só que eu não encontrei o celular. E aí eu falei, ué, cadê o celular? Aí voltei no banheiro, sei lá, né? Podia ter deixado no banheiro na hora que eu fui tirar a roupa, né? o celular estava dentro do bolso do short. Comecei a procurar. Aí fui para o quarto, procurei no quarto. Não estava. Em vários lugares. Abri geladeira, porque sei lá, doido, né? Pode ter colocado o celular na geladeira. Abri todas as gavetas de todos os armários, nada. Refirei a cama, fui para a bancada de estudos, etc. e tal. ali nas duas bancadas, nada olhei na sala, nada, em todos os lugares, nada olhei na cozinha, em todos os lugares, janelas na bancada da pia, né, As cozinha e tal abri armários, portas, gavetas e nada, o celular havia desaparecido o que, que você faz quando seu celular desaparece? você vai tomar a primeira providência que é ligar para este número de celular e eu liguei o celular não tocou entrava a caixa postal entrava a caixa postal, eu falei, eu acho que eu esqueci no banco porque eu me lembro de ter tirado para poder né, ver o número da agência. Saí como um louco, fui ao banco e nada, não estava lá, ninguém viu, ninguém achou. Aí voltei para casa, aí começa a bater aquele desespero porque você começa a lembrar que no seu celular está toda a sua vida. Inclusive parte da sua vida financeira, porque você tem os aplicativos de banco. Hoje em dia a gente tem banco digital e aí você tem que ter né, muita frieza nessa hora para torcer para que um hacker não tenha pego seu celular. Enfim, tudo passa na sua cabeça. Resumo da ópera: começa a ligar, liguei para o, para o banco X, liguei para o banco Y. O banco X conseguiu. É, na mesma hora, é, bloquear né, a utilização de senha no dispositivo, no caso no celular, o outro banco disse que eu tinha que ligar para um outro número desse outro número eu não conseguia fazer, Ah, aí consegui falar e me disseram que eu tinha que ir na agência, fazer isso no, no caixa eletrônico, aí eu fui lá na agência, aí saio mais uma vez vou ao banco, né, e peço para o e aviso pessoas e peço para o meu amigo é, continuar ligando, insistindo e tal. Eu chego no banco, faço aquela revolução, aí vou entro. É, não consigo resolver no, no, no caixa eletrônico, vou tentar falar com a gerência, tem fila. Enfim, aí peço até para a pessoa que estava comigo, que, tava, que nessas horas você quer comentar, né? você quer desabafar, então já desabafei com quem estava ali sentado, aguardando e... E aí a pessoa até ligou para o meu número, né, e tal, e só estava entrando no caixa postal. Ela falou assim, ah, mas ele não está desligado, porque se tivesse desligado e tal, não sei assim o quê. Bom, a preocupação com o banco, aí eu, eu consegui resolver a questão lá do, do banco, voltei para casa e aí falei, agora eu tenho que trocar todas as senhas. E nisso, né, o camarão já foi para a geladeira, porque eu não ia limpar mais camarão, eu perdi a fome, eu, tudo. Então, eu fui para o computador e aí comecei a avisar as pessoas. Liguei para minha mãe e falei isso e aquilo, não sei o quê, porque nessas horas você imagina, né? Uma pessoa consegue desbloquear o celular, entra no WhatsApp, começa a pedir dinheiro, começa a fazer um montão de coisas. Então, é... você fica preocupado com isso. Então, eu troquei Aí comecei aquele processo de trocar todas as senhas e aí tinha senha que eu já não me lembrava mais. E a gente tem muito aplicativo no celular e troca, faz acontece, e acontece. Aquela confusão toda. Enfim, né, o caos estava formado. Troquei, inclusive, né, as senhas... De, de e-mail e aí eu tenho muito e-mail e uma droga, uma confusão tremenda. Troquei tudo e tal, e claro, tive que ligar para a operadora para bloquear, né? Só que nesse intervalo todo também eu comecei a rastrear o celular, porque pelo Google você consegue fazer o rastreamento do celular, inclusive está lá bonitinho porque tem o Google Play, essa coisa toda, né? E aí. Procurando, procura dali, procura de cá, então disse que estava aqui na minha rua, né? A última vez, no número tal. Aí eu fui lá em frente ao prédio, toquei, falei com o porteiro do prédio, será que não caiu assim pelo chão aqui na calçada? Alguém passou, te entregou? Não, não, não sei o quê. Tem um hotel aqui na minha rua, em frente a esse prédio, aí eu fui lá, perguntei também, conversei, nada. Voltei para casa e continuei rastreando e mostrando e tal, aí. Um amigo disse que eu tinha que fazer um B.O., então lá fui eu, fiz B.O., bloqueei a linha e tal, não sei o que. Bom, aí à tarde me lembrei, falei assim, vou falar com uma outra amiga minha, né, que é a Cláudia, que vai ouvir este podcast. Aí liguei pra ela, porque não sei se ela tinha visto, de repente, né. Às vezes acontece umas doideiras, né, da pessoa ligar pra, pra alguém pedir dinheiro, enfim. E aí eu liguei. Né, e atendeu a mãe da Cláudia, que se chama Ela. É né? linha, como eu chamo. E aí eu conversando, falei assim, ah, eu estava já na cozinha. Nessa hora, aí eu estava na cozinha, comecei a fazer alguma coisa para comer, acho que eu estava fazendo um miojo. Né? Naqueles três minutos ali, esperando e conversando, falando, pois é. Né, eu estou ligando porque eu perdi meu celular, de repente vocês recebem alguma ligação, alguma coisa, não sei o que, papapá. Aí a Elinha até falou assim, ah, você tem que pedir a Marta Vasconcelos. Eu acho que eu entendi isso, o nome, né? Eu depois rezo uma Ave Maria e tal. Minha mãe também já estava fazendo várias orações, né? Pedindo a Deus que o celular aparecesse. Bom, eu sei que nesse papo todo que eu estou tendo ali com a Elinha, eu olho para a janela da cozinha, né? Assim, bem para o lado do basculante. E quem está ali encostadinho, na pedra de granito Que envolve o basculante O celular Pode uma coisa dessa? Bom, o granito é preto O celular é preto A tela fica escura A capa do celular é preto Ele ficou invisível Agora, eu pergunto Gente Foram horas né, Minutos Olhando a casa inteira e detalhe, a minha carteira estava ali, do lado, e eu peguei, eu botei a carteira, eu tirei a carteira uma vez, eu botei a carteira de novo, eu tinha deixado uma, bom, eu, eu havia né, deixado ali o... uma caixa de chocolate, e até botei minha carteira em cima daquela caixa de chocolate. Resumo da ópera. Estava ali, eu falei assim, não, não acredito, não é possível. E aí você começa a lembrar que você fez uma série de coisas, né? Que você vai ter que refazer tudo. E aí começa, aí liguei para a operadora, no caso, para desbloquear, né? De novo a linha porque eu tinha encontrado. Por sorte, eu não, eu não pedi para bloquear o e-mail, porque se tivesse bloqueado o e-mail eu não ia poder usar o telefone, teria que ainda ir numa loja da operadora, aí eles teriam que desbloquear por lá, ia ser mais trabalhoso, mais confuso, e eu já estava pensando também no dinheiro que eu ia gastar com o um novo aparelho, enfim, uma série de coisas. E aí também eu pensei, gente, as fotos estão na nuvem, não tem problema, porém, eu tenho gravações né, no, no aparelho, Gravações de aulas, coisas né, que a gente grava de vez em quando e tal, então isso daí eu não tem como recuperar. E outras anotações, enfim. Então, é, depois que tudo isso né, acertou e tal, e eu tive uma maior dor de cabeça, porque trocar a senha, essa coisa de você ficar com a senha gravada em algumas horas, isso é péssimo, porque você depois não lembra mais. Né? Então. Tive que redefinir muita senha, fazer um, esse exercício cansativo. Foi, assim, um estresse total. E aí eu comecei a, a parar para pensar assim depois e ver que a gente, no momento de estresse, a gente fica cego. Então a gente está vendo o objeto, está ali na nossa frente, mas a gente não enxerga. Então acho que foi isso que aconteceu. Tanto comigo quanto com o meu amigo, que estava aqui vendo, procurando, e não encontrou. Nada, não achou. E se, uma outra coisa também que poderia ter facilitado seria se eu tivesse deixado o meu celular no Wi-Fi, né? porque quando eu saio, eu coloco só nos dados móveis. Se ele tivesse no Wi-Fi, quando eu comecei a fazer o rastreamento, eu ia achar facilmente. Então agora vai ficar sempre no Wi-Fi, caso aconteça alguma coisa. Esse rastreamento do, do Google ele é ótimo, funciona super bem muito bem mesmo, né? e aí a moqueca de camarão ficou para quarta-feira, né? e aí é uma receitinha super fácil, né? e aí depois dessa confusão toda, né? Então quebrou-se aí né? o, a regra de comer peixe ou frutos do mar às terças, vamos comer o, a moqueca de camarão na, na quarta, porque aconteceu isso. Agora é a gente, a gente fica muito nervoso, né? A gente pensa mil coisas e você começa também a fazer todos os julgamentos possíveis e imagináveis. Poxa que sacanagem, se alguém pegou, por que sabe, tem que deixar o telefone ligado, pô, e... enfim, você começa, né, a pensar um montão de bobagem, um montão de besteira, porque você fica, claro, né, para na, na pior das hipóteses você perdeu o né, teu celular. E eu já havia perdido o celular, perdido mesmo, uma vez, assim, no, no Corcovado. Eu estava fazendo um tour, estava com um grupo e tal, e em algum momento alguém pediu para eu tirar uma foto, né? E você tem que se abaixar para poder pegar o ângulo perfeito, não sei o quê. Nisso, o celular escorregou do meu bolso, caiu ali no chão, naquela muvuca que fica no Corcovado, né? E você nem escuta o barulho. E aí o que, que aconteceu? Eu desço. A sorte, graças a Deus, é que eu não tinha... né Quer dizer, eu, eu consegui perceber que eu estava sem o celular ainda no corcovado. Porque se fosse no momento, de qualquer maneira... É... Bom, eu talvez pudesse perceber isso quando eu fosse procurar o telefone para ligar para o motorista. Então, geralmente eu faço isso dentro do trem. Ia ser um caos, né? mas como ainda deu tempo, né? ainda estava lá né? aguardando, aguardando os turistas, então colegas guias, eu pedi para uma colega guia ligar e aí ela ligou para o meu número e uma pessoa atendeu e ah, estava lá em cima, estava lá na capela e tal, assim, que eu subi e recuperei o celular, mas às vezes nem sempre você dá essa sorte né? de, de conseguir é, recuperar dessa maneira então é, é muito chato então hoje hoje aí ontem mesmo eu já tirei todas as fotos eu tirei todas as gravações e porque isso daí é muito chato né agora é claro né a gente eu além do da memória ainda tenho também uma, um cartão porque tem que ter né você tem que tirar tirar fotos você ocupa muito espaço enfim, é complicado, né? E eu acho que agora eu tenho que tentar manter um pouco a calma, mas a gente sempre fica ali, né? Imagina isso quando é um cartão de banco também. Já aconteceu também, eu com cartão de banco e desesperei, desesperei, perdi, não sei, não achava, liguei pro banco e tal, não sei o que. E o cartão apareceu em casa dois dias depois. Né? Então. É aquela coisa que a gente tem que estar tá sempre prestando muita atenção, né? Então, aí é claro, depois disso, as, as brincadeiras, né? Se tá ficando velho, não sei o quê, tá, 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 tá esquecendo, é o estresse, é a pandemia, é o quê? É uma questão, eu acho que de calma, a gente tem claro que refazer os passos, mas assim, às vezes as coisas realmente ficam invisíveis e ali parecia... Sabe aquele efeito de decoração que o pessoal fala que está à porta? Está mimetizada. Meu celular ficou mimetizado com o granito. Foi isso que aconteceu. Mas eu havia prometido falar de coisas mais leves, coisas legais, nesse episódio de quinta-feira, mas vamos fazer uma, uma receita, né? Essa minha Bom, Não é uma receita nenhuma mágica, nada. É, são duas coisas que eu faço... Eu tenho feito muito é, aqui em casa, que é um, um músculo com cerveja preta, que tem dado super certo, depois ele pode virar molho para macarrão, para alguma coisa, para um nhoque, o que você quiser, eu faço, eu faço isso. E é muito simples, né eu gosto muito de músculo, então eu corto em cubos, selo o músculo no, no azeite, né? reservo. Naquela mesma panela que eu selei o músculo, eu o selar, você sabe, é um procedimento que você dá uma dourada, você faz isso, não coloca todo o músculo de uma vez, né, os cubos de uma vez, vai colocando aos poucos, vai virando, né, é um pouco demoradinho, né, mas quer dizer, não é nem tão demorado, passa até rápido assim, tal, você vai fazendo, vai tirando com, uma, com a ajuda de uma pinça, e depois, ali você refoga a cebola, né? geralmente uma cebola em cubos Também um alho, né? dá uma refogada Eu gosto de colocar cenoura, pode ser em pedaços, pode ser em cubinhos Ou senão até a própria cenoura ralada também Porque depois isso ajuda a dar uma engrossada no molho Pimentões né? verdes, vermelhos, amarelos é, que eu gosto muito, e os temperos né, habituais, e aí você vai colocando, você coloca sal, uh, pimenta, páprica, uh, ervas secas que eu, que eu uso, né, como orégano, tomilho, cominho, não, cominho não é erva, é, tomilho, coentro, é, é, não, coentro não, é tomilho, manjericão e orégano que eu gosto de colocar, são ervinhas assim secas e, e dão um sabor assim especial. É, e aí depois entro com a carne, né? E aí você vai mexendo a carne, vai corrigindo com sal, com pimenta, com páprica. Eu uso muito páprica defumada também, fica muito gostoso. É, e ali vai soltando ali uma água né, desses legumes, dessa coisa toda. Você pode colocar um pouco de água fervente, um copo ou dois copos assim, né? Deixa reduzir depois coloca cerveja preta. Eu gosto muito de usar caracol. fogo baixo, né? Sempre. E aí vai cozinhando uma hora, duas horas e fica perfeito. E a muqueca de camarão que eu vou fazer, simplérrima também, procedimento super simples, camarões limpos, eh, lavados, você tempera com sal, ah, um, um dente de alho ou dois amassados ou em cubinhos, como você quiser e suco de meio limão que é o suficiente, tá? um pouquinho de sal reserva. Enquanto isso, você já tá com sua, com tudo separadinho, cortadinho, né? Tem que fazer isso antes, porque aí depois o preparo fica muito rápido. Então, é, azeite, né? Eu não uso azeite de dendê, não gosto. Então, é, eu sempre coloco azeite para dourar ali a, a cebola, o alho. Em seguida, adiciono os pimentões vermelhos, amarelos e verdes. É, aí você coloca como você quiser, entendeu? Tem gente que gosta de rodelas, tem gente que gosta de quadradinho. Eu, às vezes, eu faço tipo a Julienne, né? Como o pessoal fala, que são assim umas tiras, né? Vai depender também da paciência. Quando eu estou com paciência para cortar quadradinho, vai quadradinho. Claro que todos desiguais, né? Porque tem gente que corta coisa milimetricamente, não é o meu caso. E aí, uh, vai refogando aquilo tudo. Você pode usar um molho de tomate também, para dar um pouquinho mais de cor, se você quiser, ou não, né? Às vezes eu uso extrato de tomate, ou quando eu tenho tomates pelados, eu também coloco. Vai, tudo vai depender. Refoga-se aquilo tudo muito bem, maravilhosamente. Coloca aí depois os camarões, né? E não vai ficar muito tempo. Né? Então, você pode é, deixar uns três... 4 minutos no máximo, e finaliza, quer dizer, depois colocar o camarão, depois ou antes colocar o camarão, como quiser, pode colocar o leite de coco, né, e, uh, e deixa ali uns 3, 4 minutos, o camarão vai cozinhar rápido, senão ele vai ficar duro, borrachudo, e é isso. Então, você pode comer com arroz branco, uma farofinha, fica bom também ou não, ou uns né os pra ajudar ali, botam as cenouras, umas abobrinhas, não dentro da moqueca, ou dentro da moqueca, se você preferir, por que não? Né? Então é isso. Então, tivemos aí esse momento de estresse, mas finalizamos com duas receitinhas básicas para o seu almoço jantar, o que você quiser. E aí lembrando que domingo tem de novo um papo de viagem, para onde que a gente vai, qual dica que eu vou dar. Não sei ainda, estou aqui pensando, mas vai sair alguma coisa. Legal. Então é isso, gente. Até domingo. Um grande abraço. Tchau, tchau.